0: Tack för det. Och tack Gabriel för en, en fantastisk sång Men eh, vi tackar allra mest för Herre Att få tillbe honom Vi är det underbart Det är gott att se flera utav er här Och eh, vi är fortfarande under 50 tror jag Eller jag vet det eh, och, eh, Men också få ha sett på mobiltelefonen Att flera är med via Youtube och Facebook Hemsidan Tack för att ni är med Och Att vara med det är naturligtvis också ett beslut, både att sätta på en dator eller att komma hit. Men också, vare sig man sitter i en kyrkbänk eller sitter i en soffa eller någon annan plats hemma och Jag är med, så när, när, det, när vi sjunger och tillber, då, då sjunger jag med. När vi ber, då ber jag. Jag deltar det här i min gudstjänst under de här speciella omständigheterna. Uppåt, genom tillbedan. Den här söndagens tema är uppåt och att komma och se uppåt genom tillbedjan av Gud. De följande söndagarna kommer att handla om uppåt, inåt, utåt och framåt. Och den här dagen är också en inledning på 21 dagar av bön och fasta. Eh, tre veckor. Där vi kommer att fokusera som församling. Vi vill uppmuntra allt, komma tillsammans. Där det går fysiskt. Annars, via anden, via bönen. Och sen under de här tre veckorna vill jag be, vill jag fasta, mer eller mindre, avsätta tid för Gud. Dagens predikan om det här uppåt handlar alltså om tillbedjan. Vad är tillbedjan? Varför? Ska man tillbe? Och hur gör man det? Eller hur gör man det bra? Hur tillber man bra? I nödsituationer så börjar människan be. Det känner nog alla igen, eller hur? En del börjar be för första gången i en nödsituation. Andra gör det för första gången på 40 år. Och en del som ber, de börjar be mer när, när nöden kommer på. Faktiskt slående med en, en kolumn, eller vad det heter, en krönika i Aftonbladet den 2 april det här året. Där krönikören som heter Britta Svensson inleder. Alldeles oväntat dyker frågan upp inom mig. Jag som inte ens är med i Svenska kyrkan. När det kändes som värst knäppte jag utan att tänka mig för händerna innan jag skulle somna. Jag upplevde mig vara vid vägs ände som om inget annat skulle hjälpa än att be en bön. Fader vår som är i himlen, men jag kunde inte för mitt liv komma ihåg fortsättningen. Nästa kväll samma sak igen. Gud som haver barnen kär set till mig, eh, nej den var inte bra. Så här skriver Britta, skrev Britta i april när Car Britta Svensson, när Corona-krisen kommer. Jag tror hon är ett exempel på hur många av oss känner att när det blir svårt då börjar vi be. Eller när det blir svårt så börjar vi be mer. Mitt problem är bara att när det blir bättre så börjar jag så lätt att be mindre. Har du också upplevt det någon gång? Krisen är över. Ja, ah, nu ska jag leva livet. Och plötsligt så ber man inte lika mycket. Men hur kan vi, när vi står inför en, en världskris som är annorlunda och, och som är så omfattande, denna corona coronapandemi Hur kan vi gå stärkta genom krisen? Hur kan vi bli bevarade i tron? Hur kan vår tro växa sig starkare i den här tiden av kris? Hur kan jag få en relation med min far i himlen Som jag har kvar när krisen är över. Hur kan jag lära mig att gå med Jesus varje dag, lyssna och bli led av den helige ande? Nu är så att Folkhälsomyndigheten har ju skickat oss alla in i kammaren. Ja, speciellt om du är över 70, då har du blivit ställt för att använda gammalt utrymme beställt i skamvrån. Den som är i riskgrupp och den som är äldre ska inte röra sig för mycket bland människor. Och man kanske känner blickarna från dem om man vågar se ut och så vidare. Vi har blivit ställda i skamråd, in i din kammare, in i ensamheten. Men hur kan vi som är troende använda de här ålagda restriktionerna till att frivilligt gå in i kammaren för att vara med vår far och där se uppåt? Jesus talar ju om bön i Matteus kapitel 6. Och i kapitel 6 vers 6 så säger han så här: När du ber, gå in i din kammare. Han sa inte har du corona gå in i kammaren. Men han sa vill du be gå in i kammaren i avskildhet. Och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Ja, självklart. Han syns inte. Hans stämma hörs inte skrika i pressen och på tv vad vi ska göra. Han är osynlig för våra fysiska ögon. Men han vill bli upptäckt. Men han upptäcks inte där allting brusar och där alla vill vara samtidigt och göra sin grej. Man möter honom i enskildheten. Därför säger han gå in i din kammare och då säger han och det här tycker jag är starkt, då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Vill du gå starkare igenom en kris, be och tillbe din far i himlen. Samtala med Jesus och låt den heliga ande leda dig i det samtalet. Då går du igenom krisen, även om den blir så lång och vi ser ju inte ett direkt slut. Vi hoppas och tror och spekulerar, men vem vet? Men Gud vet och han är med dig hela vägen och han för dig ut. Så dra av denna nackdel att vara påtvingad ensamhet och avskild. Dra en fördel. Och lyssna till det Jesus säger. Gå in i din kammare, tala med din far i det fördålda. Han ser i det fördålda och han ska belöna dig. Du ska inte få pengar. Du ska få lära känna honom. Du ska inte få mera eh, saker, bli berömdare när du ska få se Hur du som person blir förvandlad. Hur din karaktär förändras. Det som du inte kan förändra, det kan han förändra genom den heliga ande. För han föder oss på nytt och sen så inleder han en process i oss där vi förvandlas. Där vi kan ta ett tur med, med vrede eller med feghet, aggressivitet, vad den är. Och den heliga ande förändrar och förvandlar oss. Att vi blir mer lika Jesus. Men hur länge ska vi be då? Hur länge måste vi vara i kammaren? Jesus säger inte just tiden, men han talar någonting om antalet ord. När vi fortsätter och läser vers 7 och 8. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord skull, För den långa tidens skull. Till slut ska Gud höra mig. Nej, nej, nej. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det är tydligt vi ska be. Samtidigt så vet fadern precis redan vad vi verkligen behöver. Och sen säger Jesus att vi ska tro Som om vi redan har det vi ber om. Vi ska inte sluta be. Men vi vet om att han vet om det. Och vi ska tro, sätta tro till det. Och Jesus lär oss också hur vi ska be. Han säger så här i vers 9. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Vers 10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så som I himmelen Vad är det som är inledningen på denna bön? Jo, det är tillbedjan Att ditt namn ska bli heligt Och behandlat heligt Behandlat med, med värdnad i mitt liv Att ditt rike det ska synas och upplevas bland människor I himlen och på jorden Den första delen av den här bönen är tillbedjan Och det är det som jag vill stanna vid idag. Inte så mycket bön, hur vi bönar och ber och om olika saker, utan att tillbe vår far för den han är. Han vill ha vår tillbedjan. I Johannes 4 och vers 23 och 24 har Jesus ett samtal med en kvinna. Och där säger såna Ja, det står så här, men den tid kommer. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till såna tillbedjare vill fadern ha. Vers 24. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. I ande, det vill säga genom en relation. Guds ande flyttar in i den människa som han frälser. Och genom det så får du en relation. Du tillber honom i ande. Det går inte på det sättet som vi uppskattar och aktar människor. Utan det här är annorlunda. Kommunikationen sker genom din ande. Och det går bara om Gud har gett dig sin helige ande. Men också i sanning, det vill säga- Inte minna påhitt om hur Gud är och kan tänkas vara och tycka och säga olika situationer. Utan bara har Gud berättat om sig själv i Bibeln. Det är att tillbe i sanning. Han är vår far. Han har sänt sin son av kärlek till oss. Han son har dött på ett kors för att vi har syndat. och säger vi. Har vi syndat? Jag säger Bibeln. Det är sanningen. Men jag förlåter er synderna och för er in i en levande relation med mig. Vi behöver tillbe i ande och i sanning. Och sanning är att be i enlighet med Guds ord. Och de första kristna, de bad och de tillbad. De kunde inte vänta. Det står i Lukas 24 att Jesus, han lyftes upp till himlen och försvann inför lärjungarnas ögon. Och vad gjorde de här vuxna männen och antagligen också kvinnorna som var med? Vad står det? De föll ner och de tillbad. De tänkte inte så mycket längre på Jesus timmermannen son från Nasaret, men han var och är en människa. Men de tänkte på Guds son som sitter på Faders högra sida och de tillbad honom och sen så står de återvänder de till Jerusalem. De prisade Gud och var ständigt i templet. Lärjungarna ser hemligheten att gå igenom En kris, att växa igenom den. Det är inte först och främst att Åh Gud hjälp mig med det här, jag måste överleva, jag vill inte bli sjuk och jag behöver ett arbete och jag behöver det här. Hemligheten är inte först och främst att säga en massa saker som du tycker att du och vi behöver till Gud. För han vet det redan. Hemligheten att gå igenom en kris med frid Och med lugn. Hemligheten att komma ut ur den starkare är att tillbe honom för den han är. Att lära känna honom genom att prisa honom. Vad är tillbedjan? Det finns synonymer som aktning eller värnad. Här är inga vanliga ord i svenska, i svenska språket, i svenska kulturen idag. Aktning, värdnad, vi finner det på ett par få platser kanske i vårt samhälle. Dyrkan. Också beundran, och där kanske vi lättare känner, vi kan beundra någonting som är stort. Häpnar, blir tagna. Ja, men det här finns i som synonymer till ordet tillbeden. Vi ska alldeles strax läsa salmen 95 som David skrev. En salm i gamla testamentet, 1000 år före Jesus, levde kung David härskade som kung i det lilla landet men fantastiska och av Gud utvalda landet Israel. Där skrev han salmen 95 om tillbedan, vad tillbedan är, varför vi ska tillbe och hur vi kan tillbe. Vi läser Psalm 95 vers 1 till 11. Och är du hemma och har en bibel där slå upp den. Du får så mycket mer av en predikan om du läser själv. Naturligtvis har du på skärmar och det gäller ju även här. Men jag tror på att ha en bibel som består av papper och permar. Jag tror på att ha en penna, att stryka under, skriva frågetecken. Skriva ett datum för någonting som blev väldigt viktigt. Använd din bibel, ta med dig den och läs den. Och när du lyssnar på bibelstudier, predikan, läs med Och efter att gå tillbaka, läs igen. Se till att du förstår. Det är så du lär känna Gud. Och det är så du kommer in i tillbedjan. Nu står det så här. Psalm 95, vers 1. Kom, låt oss ropa till Herren. Jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda framför hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med en lovsång. Amen. För Herren är en stor Gud. En stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens toppar i hans. Hans är havet som han har gjort. Det torra som hans händer har format. Kom låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren, vår skapare. För han är vår Gud. Och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Sen kommer en förändring mitt i den här lovsången som jag får förklara för senare. Men jag läser den också. Idag om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan som vid Meriba som på massas dag i öknen Där era fäder frästade mig och prövade mig fast de sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sa Det är ett folk med vilsna hjärtan. De känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Ovanligt slut på en härlig salm. Eller så är det inte så ovanligt, för salmen har massa ovanliga, snabba vändningar. Det finns tre kallelser. Tre kallelser till oss i den här salmen. Den första hittade du i verset. Kom, låt oss ropa och jubla till Herren. Det är känslospråk och kroppsspråk. Salmisten är full av lyft era händer. Ropa, dansa, kom för Herren, det är känslospråk. Man uttrycker att man trivs, eller hur? Det är också kroppsspråk, man använder hela sin varelse. Roma brevet 12 säger att vi ska, vi ska tillbe honom, göra vår gudstjänst med hela vår kropp, med hela vår varelse. I vers 6 så finns det en annan kallelse. Kom, låt oss falla ner, tillbe, böja knän för Herren. Jag tror att det uttrycker tillbeden av vilja, av fri vilja. Jag tar ett beslut, jag böjer mina knän. Jag underordnar mig den som Gud är. och Jag underordnar mig Guds ord. Det här talar, om det första talar om känslor så talar det här om vilja. Och sen den här sista, vers 8, en varning. En kallelse är också det. Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Jag tror att det är logikens språk. Gud talar till vårt förstånd. Det finns en kallelse. Så om Gud talar, proppa inte till dina öron och vänd dig åt ett annat håll. Förhärda inte ditt hjärta. Lyssna på vad som är logiskt. Om skaparen, han som älskar dig och har dött för dig, kallar på dig. Skjut inte upp det till en annan dag att ge ditt svar. Det här är så viktigt att tillbedjan sker med förstånd, med vilja och med känsla. Och Det är viktigt att förstå det här. Om du deltar i... Lovsången till exempel Som en ritual i kyrkan. Nu sjunger vi, alla står upp, alla står upp Nu sjunger vi, alla sjunger Nu ber vi, vi ber vi Om du deltar i att läsa trosbekännelsen Som är djup och viktig Full av mening Men du aldrig drabbas Av den där överväldigande känslan I ditt inre Av, av Guds skönhet Av Guds storhet av din egen litenhet och hur oändlig hans nåd är och hans godhet, då är det inte tillbedjan. Men vi kan vända på det lika väl. Om du gråter, du skrattar, du blir full av emotioner och känslor. Men det påverkar inte ditt liv. Det får dig inte att böja dig, böja dina knän och följa Guds ord. Då är det inte heller verklig tillbedjan. Tillbedjan är med hela din varelse. Det finns en pastor predikant i New York. Han har gett en definition så här heter Tim Keller. Och jag har översatt den fritt nu då. Tillbedjan är en handling där man tillskriver något oändligt värde eller man tillskriver något absolut Värde. på ett sätt som involverar och engagerar hela ens person hela varelsen av förstånd, av vilja av känslor och det här är tillbedjan någonting som berör hela dig och mig de här starka känslorna som salmisten visar han ropar, han jublar och andra gånger dansar och Det kommer ur någonting. Också den här livsförvandlingen. Det kommer ur någonting. Och när vi läser den här salmen, som så många andra salmer, så ser vi att han gör en inventur över Guds egenskaper. Han räknar upp vad Gud har gjort och vem Gud är Och han räknar det. Han tänker efter över det. Han mediterar över det tills han fullkomligt exploderar av känslor. Och det är där det börjar. Du påminner dig genom Guds ord. Vem är Gud? Du tänker på hans egenskaper. Du ber över det. Du tackar för det. Du tänker på vad han har gjort. Och han för dig in i en glädjefull tillbedan och kärlek. Får jag använda Antikrundan som en illustration, som en bild? Är det någon som har sett Antikrundan på TV? Den finns på svenska, så ja, titta där. Några stycken i alla fall. Den har funnits där i 20, 30, ja, i 30 år nästan. Okej, okay? 30 år. Så det är en bra tag. Och den finns i England och man visar ju även på svensk TV den engelska varianten av Antikrundan. Okej, det här är ett påhittat exempel och jag tar det faktiskt också från, från Tim Keller. så, så för med, med. Vi säger så här, det kommer en kvinna, hon har en brosch med sig. Hon vill få den värderad. På antikrundan så tar man med sig gamla saker som man har. Man vill veta hur mycket är de är värda i pengar. Och så vill man gärna ha reda på finns det någon historia som jag inte vet om den här saken. En tavla, möbel eller någonting annat. Och nu säger vi i här berättelsen nu här, så kommer en kvinna med en brås. Eh, hon är inte riktigt säker på om hon har den ifrån. Hon fick den utav sin mamma och mamma fick den utav sin mamma och så vidare. Men eh, hon kommer med den till antikrundan och där träffar hon en juvelare eh, juvelerare som, som vill titta och han undersöker äktheten i bråsen. Om ni inte vet vad en brås är så är det ett smycke som man har här på, på blusen. Precis. Eh, efter intensivt undersökande några minuter så, så du vet, jubileraren vet han bara börjar han kan inte hålla sig han märker att det här är den här jubråschen har en unik sten han tittar på reflektionerna i den här diamanten det här är helt fantastiskt Han känner igen att det är gjort av en hantverkare. Som, han är sedan länge död, så ingen kan skapa ett sådant konstverk längre. Vad han känner till. Den här är helt prislös. Han, han tänker, allt som finns på antikrundan idag, det här är mer värt än alltihopa. Ja, det är mer värt än de sista 30 åren av vad folk har tagit till antikrundan. Det är så värdefullt. Och när han visar det här och berättar det här för kvinnan som inte visste om, det var ju bara någonting jag hade med i familjen. När hon inser värdet på den här bråsen så ändras hela hennes liv. Vilken rikedom. Jag har levt med det här sen jag var barn. Jag fick det av min mamma, men hon visste inte heller om Hur värdefullt det var. Men det här får henne att ändra hela hennes liv. Det är tillbedjan. Att inse hur stor Gud är. Hur stort det är vad han har gjort. Och kom igen, vem här inne är 2000 år gammal? Det här blev det givet i vaggan. Jesus dog på ett kors för två tusen år sedan. Han manifesterade Guds kärlek. Han helade de sjuka. Han upprättade de utsatta. Han hjälpte människor tillbaka till liv. Men framförallt så ger han evigt liv till var och en som kommer till honom. Han är större än vad jag kan beskriva eller fatta. För en sekund Tänk om jag fick En minut En sekund Av perfekt fullkomlig tillbedjan, Där jag inte börjar tänka på mina egna fördelar Eller på potatiserna som har kokat för länge En liten stund Av fullkomlig tillbedjan. Vi får ändå inte det Här på jorden För vi är så begränsade. Men Jesus har lovat oss att vi ska se honom öga, med öga för öga. Vi ska se honom med våra ögon. Ansikte mot ansikte vill jag säga. Vi ska tillbeda honom. Oj, vilket jubel det blir i himlen. Och med hela förståndet. Och med vår vilja så tillber vi honom. Det att många människor har Gud som kvinnan hade bråsen. De tror på Gud så som kvinnan kom med den här bråsen utan att veta. Hon var omedveten om värdet på bråsen. Det påverkade inte hennes liv. Det låg i en låda bland andra saker. Skillnaden mellan ett liv där du hankar dig fram du tar dig fram för man måste ju leva man måste gå vidare och det finns svårigheter skillnaden med ett sånt liv där du tar dig fram liksom steg för steg och ett förvandlat liv där du har glädje och framtidstro och trygghet skillnaden där ligger inte i om du tror på Gud eller inte skillnaden ligger i om du tillber honom och ger honom det ofattbara, oskattbara värde som han har. Där ligger skillnaden. Man kan tro på Gud, man kan veta om Gud, man kan ha honom i bakfickan för en nödsituation- Men det förvandlar ingenting förrän du tillber honom med hela din varelse ut. Du börjar med förståndet, du tar ett viljebeslut och känslorna bara öser på. Halleluja! Salmen eh, talar om vad tillbedjan är. Den talar också om varför vi ska tillbe Inte helt tydligt på en gång, men låt mig visa. Vi ska tillbe Gud för att vi alla tillber något. Du tillber något. Du värderar någonting högre än allt annat. Det gör alla människor. Alla har värderingar. Alla har någonting som man uppskattar. Någonting som man följer medvetet eller omedvetet. Ofta när det finns en sån här fråga, undersökning, när en journalist går omkring med en mikrofon frågar vad, vad är det viktigaste i livet? Vad är meningen med livet? Visst är det ofta som människor säger att bli lycklig? Ja, det är det som många tillber, eftersträvar, riktar in sina liv efter. Och om jag bara får vara lycklig. Så om jag går den här kursen, den här utbildningen, om jag får de här vännerna, om jag kan fixa till det här, om jag bara får en båt också, det vore väldigt bra, och ett hus, då blir jag lycklig. Och så bygger man och fixar på sitt liv. Om jag bara slipper de här människorna i mitt liv, de har irriterat mig över årtionden, då blir jag lycklig. Och detta är tillbedjan. Att tillbe Gud eller att tillbe lycka, att tillbe pengar, att tillbe makt. Det är tillbegande. Du värderar någonting över andra saker. Så det här är viktigt för mig. Alla tillber. Och då om man läser vers 3 så stod det så här. Du börjar med ordet för. Han har sagt att han, han 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 jublar, han jublar med lovsång för Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han här får vi det varför vi ska tillbe Gud. Han är skaparen, han står över allting och han söker en relation med oss. Att kärnan i tillbedjan Det är att inse att vi alla tillber någonting Men att byta objekt för tillbedjan Att byta objekt Inte jag som är den viktigaste Det är inte min lycka som är den viktigaste Det är inte ens min hälsa som är det viktigaste Det är Gud som är det viktigaste. Det finns ett ord för det här i Bibeln också, den processen. Den heter också helgelse. Jag har Gud i mitt liv. Jag har tagit emot Guds ande. Men jag väljer att förflytta det som är viktigt för mig. Det som jag värderar till att lägga det mer och mer på Gud. Och Det här kommer genom tillbeden. När du med ditt förstånd räknar upp Vad Gud har gjort. När du med ditt förstånd tänker efter vad Gud har gjort för dig. När du med din vilja säger jag ödmjuka mig inför dig. Och jag upphöjer dig. Och Gud, Guds ande får leda dig in i en tillbedan i en närvaro. Som är fylld av glädje. Det här förändrar våra liv. Amen. Vi Det här, att vara med Gud. Och Jesus har öppnat dörren. Och det är där för dig och mig. Salmisten säger en annan gång i salm 23. Du förbereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Han säger att när mina fiender ser mig, attackerar mig, så gud Dukar ett bord med fästliga rätter för mig. Det är som om han är han ignorant när han säger det. Nej, det här det är det som kommer ur tillbedjan. Det kan vara en coronakris överallt. Det kan finnas sjuka människor i din omgivning. Till och med i din familj, i din absoluta närhet. Och du ber, beskydda mig, hjälp mig och hjälp dem. Och vi ska be, vi ska be. Men hemligheten ligger i att se uppåt. Se uppåt och tillbeda honom. För han dukar för dig ett bord av välsignelse. Han älskar dig. Du är en ögonsten för honom. En dyrbar juvel som han har sökt ut. Hur kan vi tillbeda rätt? Hur kan vi tillbeda på rätt sätt? Hur kan vi tillbeda honom bra? Låt mig en annan gång fördjupa det lite mer, men bara säga snabbt. Viktigt för tillbedjan är, nummer ett, gemenskap. Att göra det tillsammans. Märkte du när vi läste salmen, eller så läser du den en gång till. Allt är i plural. Låt oss... Komma till Herren. Låt oss jubla. Låt oss träda fram inför honom. Allting är i plural. Du och jag är gjorda för gemenskap. Gud gjorde två människor. Han gjorde Adam och Eva och de kunde få barn. Vi är gjorda för gemenskap. Och även vad det gäller tillbeden att söka Herren att prisa honom. Håller ni inte med mig om att olika människor får fram olika kvaliteter ur oss? Olika egenskaper. En del plockar fram de dåliga egenskaperna ur oss. Det finns också sådana. Men faktum är att, att med, din, med din partner, med din man eller fru, så är du på ett visst sätt. Och det, sen så är du med en vän och så är du annorlunda. Ja, men det, visst, det kan vara så att du väljer att vara annorlunda- Men det är också så att olika människor plockar fram olika saker ur dig. Och mina barn, mina tre barn, de har plockat fram en massa känslor inom mig. Eh, många härliga känslor och, och så en del andra känslor också. Och, och, det, det gör inte andra människor på samma sätt. Men vad jag vill säga är att människor bidrar positivt till att definiera vem du är. Och att du lever ut det. Och i Nya Testamentet, Paulus skriver så mycket om vi är en kropp. Alla har, är en del av Jesu kropp. Och alla har en funktion. En är en hand, en är en fot, en är ett öga. Men vi bidrar alla till helheten. Och fy vad hemskt det vore att bara vara hand. Jag tycker om handen. Man kan göra så mycket med handen. Men om handen är helt lös för sig själv. Den har ingen syn, den har ingen doft. Den har ingen hjärna som styr, vad tragiskt det blir, men tillsammans. Och så säger Gud också om tillbeden, om lovsången, tillsammans inför Herren. Det är då vi upptäcker också djupet i vem Gud är. Det andra som den här salmen säger om säger att vi behöver sanning. Vi behöver sanning. Hur vet salmisten David, hur vet han om det här? Att, att, att Gud är stor, en stor kung Att han har jordens djup i sin hand Hur vet han om det? Har han, är det liksom en känsla som han fick en, en dag När han satt med fåren och vinden blåste lite grann Och så, åh Gud har gjort allting Var det, var det han? Nej, det är inte så David läste Och tog till sig vad profeterna hade skrivit. Vad Mose hade skrivit. Vad man som i judisk tradition berättade för varandra. De tog till sig kunskap om Gud som hade förts vidare över generationer. Det betyder att David böjde både sina knän och sitt förstånd inför den här kunskapen. Han anpassade sin uppfattning om Gud till det som Guds ord sa. Det här är lite tufft, för i vår tid så alla vill alla ha andliga upplevelser, eller hur? Alla vill ha en, en skön gemenskap med vänner i hemmet, i en kyrka, i en fotbollsförening. Man vill uppleva gemenskapen, vänskapen. Men de flesta vill också designa sin egen gud. Så här är Gud. Han kan inte vara sån. Han kan bara vara så. Och det handlar framförallt om att han låter mig vara som jag är. Jag pratar och säger och gör vad jag vill. Och det tycker Gud om. Punkt. Men den guden lever inte. Förstår du? Din individuella gud som du har skapat dig Han finns i bästa fall i din fantasi. Men här talar vi om den Gud som har valt att berätta vem han är i Bibeln. Och visa vem han är. Det som vi tycker är fantastiskt och det som vi tycker är jättekonstigt. Det är han som talar om vem han är. Men bara för att stryka under att det är klart för alla. Bibeln poängterar Gud är God och bara god. Det finns inget mörker, det finns ingen synd, det finns ingen ondska, ingen illvilja i Gud. Men han är Gud, han är god, han är helig och han har en plan. Och vi får lära känna honom och tillbeda honom. Vi behöver böja oss inför sanningen. Så att vi, vi tillber i gemenskap, vi tillber i sanning och vi behöver Anden, vi behöver den helige ande Nu står inte ande här Men det står att vi ska träda fram inför Herren Det vill säga komma in i hans närvaro Och Bibeln undervisar så tydligt om att den närvaron Guds närvaro, den ges oss genom den helige andes närvaro Men du säger, ja, men är inte Gud överallt? Hur kan jag gå in i Guds närvaro om han är överallt? Jo Genom den heligande, genom att tillbe i sanning, genom att tillbe i gemenskap med andra, genom att tillbeda honom så händer det att Gud kommer att göra det verkligt för dig. En närvaro. Det kanske bäst kan beskrivas som kan man kan beröra närvaron. Han är där. Och det här är vårt mål. Det här är vår förväntan kring tillbeden. Det får vara vår förväntan. För anden uppenbarar sig. Nu står det att anden är som en vind. Och vinden, säger Jesus den, man ser inte var den kommer ifrån eller vart den blåser. Man bara känner den. Och så säger Gud, så är anden. Tillbedjaren, och nu tar jag inte en bild ifrån Bibeln, utan nu tar jag någon annans bild. Tillbedjaren är som en seglare. Det finns ingen seglare som kan säga Nu ska det blåsa! Ost, nordost, och jag ska åt det hållet. Det finns ingen seglare som kan. Men en duktig seglare håller utkik. Antagligen så kollar han på vädlingsrapporten och känner av på andra sätt utifrån sin erfarenhet, kunskap prata med andra. Men han är beredd. Han ligger inte och sover på båten och plötsligt kom vinden och han hängde inte med. Utan en duktig seglare vet när vinden kommer upp med seglet, lätta ankaret och så seglar vi. Det här är tillbedjaren. Du kan inte säga till Gud, nu ska du komma, jag har gjort ett, två, tre, ABC. nu kommer Gud, pang. Nej, tyvärr, vi kan inte det. Men vi kan vara förberedda. Och när Guds vind, Guds ande blåser upp med seglen. Det betyder när du kommer till gemenskap i kyrkan, när du kommer till en hemgrupp, när du möter andra människor eller när du går in i din kammare för att be, håll utkik efter Guds ande. Vänta på honom Förvänta honom Hans tilltal Hans berörn, Prisa och lova honom Även om du inte känner Guds ande Men tacka honom för den han är Och var beredd att hissa seglet När anden blåser För att ta emot det som Gud vill göra I vår stad, i vårt land, i ditt liv Amen Jag hoppas att det ljuder amen i ditt inre Att det finns en längtan Att sluta fokusera på en coronakris Tvätta händerna, gör det, håll avstånden. Det är bra, men nu vet du det. Vi har upprepat det många gånger. Men var öppen för Guds ande. För det är det som förvandlar och det är det som räddar oss människor. Inte bara ur en sjukdomskris utan för, det, för evigheten. Det är att ta emot Guds ande, att tillbe vår fader genom det Jesus har gjort för oss som vi blir räddade för evigheten. Och så har en passande punkt till avslutning. Du behöver vila. Du behöver gemenskap. Du behöver sanning för att tillbe rätt. Du behöver Guds ande för att tillbe rätt. Och du behöver vila. Och där var de här, den här varningen i slutet på psalmen som sa Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vi meriba. Det var där vi med riba som, som Mose och folket i andra Moseboken 17. De var redo att gå, Gud och Kallen gå in och ta kanans land. Jag har fört det till ett land som flödar och använder bilden av mjölk och honung. Och folk tror inte, nej det, det kommer inte att gå så lätt. Det, det funkar inte, det finns jättar i det där landet. De är otäckade, de är stora. Gud kommer inte klara att ge oss det här. Och de förhärdade sina hjärtan och Gud sa För er otros skull ska ni vara kvar 40 år i öknen. Och hela den generationen, alla över 20 år och uppåt de dog under de 40 åren med undantag av Joshua Fast Joshua kanske var en ung man när det här hände. De förhärdade sina hjärtan. Och se vad det är Gud vill ge. I vers 40, fast det en negation här, men vi ska vända på det. Det står, i 40 år var jag vred på det släktet och jag sa de är ett folk med vilsna hjärtan. Men Gud vill ge oss trygga hjärtan. Som... Står, de känner inte mina vägar, sa Gud. Men Gud vill att du och jag ska känna hans vägar. Så svor jag i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Men Guds hjärta är att ge vila. De hade förstånd. Och de hade kunnat använda sin vilja till att ta beslut- Vi tror på Gud, han som har fört oss ut ur Egypten, ur ett slaveri, genom ett hav. Han som har räddat oss, han som har gett oss mat. Han som har brytt sig om oss. Visst ska han kunna föra oss vidare genom denna öken till ett förlovat land. De hade kunnat använda sitt förstånd, sin kunskap till att ta ett beslut att tro på Herren. Men de förhärdade sina hjärta. Men Gud vill föra oss in i vila. Och utan att läsa det. Hebrebrevet plockar upp det här. Just salmen 95. Salmen 95. Och framförallt i Hebrebrevets fjärde kapitel. Går in på det. Och säger. De kom inte till vila. Men det finns en vila för alla. Och vad är den vilan? Den vilan är att sluta och fixa och göra och stressa och ordna. Prestera och anstränga sig. Och lägga allt i Jesu händer. Där finns det vila. Där finns frid för oss. Om solen lyser eller om stormålnen hopar upp sig. Om vi är friska. eller drabbade av sjukdom och virus. När vi lägger allting i Jesu utsträckta händer då får vi vila och frid och det här är Guds löfte till alla människor. Det är viktigt att be. Bibeln uppmuntrar oss att göra det. Att nämna det vi behöver. Men ändå så uppfattar jag från Guds ord att det är viktigt eller viktigare att gå in i tillbedjan. Du kommer ändå aldrig veta alla saker, känna till alla problem. Och Gud behöver inte dig ensam för att du ska tala om för honom vad som händer på jorden. Han vet om det. Han vill när du vet det att du ska säga det. Han vill att du ska se människor. Han vill att du ska se deras nöd och bry dig. Han vill att du ska be för dem. Men framför allt så vill han din tillbedjan. Den handling där du med ditt hjärta, med ditt förstånd, med din vilja, med dina känslor, med allting... Tillber honom, både i sång och musik och med ditt liv. Låt mig påminna om det en gång till. En massa känslor som inte förändrar våra liv, det är inte tillbedjan. Att recitera bibelverser och trosbekännelser utan att verkligen beundra Gud, det är inte tillbedjan. Tillbedjan är att med hela vår varelse. Komma till Gud och ge honom den plats och det värde som bara han förtjänar. Låt oss be, låt oss prisa Herren tillsammans. Låt oss ära honom. Och om du sitter i en soffa eller på en stol, kanske till och med en solstol, jag vet inte vad. Jag vill uppmuntra dig. Våga ställ dig upp eller våga gå ner på knä. Tillbe Herren där du är Knäpp dina händer eller lyft dina händer Och tillbe honom Använd din kropp, ditt förstånd Din varelse för att tillbe honom Är du här på samma sätt i kyrkan Sträck dig ut med honom, mot honom i hela din varelse Låt honom ta emot din sång, din kärlek Och se hur han väl signar sitt folk Amen